0: ...realidad a que responda a nuestros sueños. Hay que seguir soñando, hasta abolir la falsa frontera que hay entre lo ilusorio y lo tangible. Hasta realizarnos y descubrir que el paraíso estaba ahí, a la vuelta de todas las esquinas. Para eso, hacemos Club de Narración.
1: El sol, ¿dónde va la luna? Me preguntó, y en sus ojos vi todo el universo, hablándome a mí.
0: Quería decirte que siempre hay un buen momento para emocionarnos con un poema, escuchar un cuento o conocer una historia.
2: Club de Narración. Club
0: de Narración.
2: Club de Narración.
0: Un espacio donde la cultura se vuelve entretenimiento.
2: Nos encontramos los lunes a las 22 en FM 89.5, Radio Municipal General Rodríguez. ¿Estás
3: escuchando Club de Narración?
0: De todas las esquinas Para eso Hacemos club de narración
1: Cuando sale el sol ¿Dónde va la luna? Me pregunto oh. Y en sus ojos vi Todo el universo Hablándome a mí
0: Pero muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 20 del Club de Narración. Y lo digo con absoluta seguridad que es el número 20, así como te puedo decir que son las 22 y 5 minutos porque hemos vuelto al estudio de FM 89.5 después de algo más de un año de mandar el programa grabado, cosa que nos produce muchísima felicidad. Queridos amigos, aquí estamos en este episodio 20 y hoy les tengo que decir que me siento como un outsider, ¿no? Se dicen los que son diferentes, los que son distintos, sí, sí. porque el programa ha sido copado por los Danieles. Hoy vamos a llevar adelante este club de narración con dos amigazos y los voy a presentar por orden alfabético del apellido. Daniel Batalov, buenas noches.
3: Buenas noches, ¿cómo anda todo? ¿Bien?
0: ¿Cómo anda eso?
3: contento de volver, por ejemplo, por acá, en vivo.
0: Hacía rato, ¿no?, que no visitábamos sí, la radio. un
3: acontecimiento.
0: La voz de Daniel seguramente la ubicará porque nos graba habitualmente cuentos y relatos. Y otro gran amigazo, Daniel López, ¿cómo anda? Otro, otra voz conocida de aquí, de, <ríe> de, <ríe> radio, de la radio Municipal.
4: Buenas noches, buenas noches, General Rodríguez, buenas noches, Daniel. Buenas noches, José, y bueno, infinitas gracias por esta invitación tan linda que me hicieron.
0: No Ya sos parte del equipo también, varios cuentos nos has aportado gracias. a lo largo de este ciclo, así que aquí estamos para llevar adelante una nueva emisión. sabes como siempre, que te podés contactar a través de nuestras redes sociales, que son Facebook e Instagram, ahí nos buscás como Club de Narración, y también en Spotify, en la plataforma de reproducción de audios, Allí quedan grabados tanto este como los programas anteriores. También te puedes comunicar con el WhatsApp 237 4100 que ese es el de la radio. Muy bien, estábamos pensando hoy en las efemérides de este 2 de agosto, que nos tiene debidamente alcoholizados por una cuestión sanitaria, y también por haber tomado la caña con ruda, ¿no? En el día de ayer, una, una, una tradición de la Pachamama. Y decíamos que en un 2 de agosto, y en realidad me venía avergonzando, ¿no? porque uno acude siempre a las efemérides, y digo yo, en 1810, Mariano Moreno, cuando largó la Gaceta, ¿choreaba con las efemérides? Si vos tenés que el virreinato, se, pregunta. el virreinato del Río de la Plata Se creó en 1776 A 1810 tenemos 36, 34 años 34, o sea, ah, 34. ¿Qué pudo pasar? No había pasado mucho Y se bancaba la gaceta Mariano Moreno y nosotros seguimos robando Con, con, con las efeberides Pero bueno, así es la historia Decíamos que un 2 de agosto Nos llamaba la atención Porque fallecía Alexander Graham Bell Ajá. supuestamente el creador del teléfono pero mucha, hay
4: un, mucha polémica ah, ahí, 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 ahí exacta,
0: exactamente parece que lo choreó al italiano, al italiano Antonio Meucci a quien en el año 2002 después de más de 120 años de litigio le reconocieron la patente del, del teléfono una historia curiosa que nos llevó a plantearnos una consigna y es la siguiente, pongamos esto en contexto, ¿no? la creación del teléfono cuando no había, olvídate de Whatsapp, olvídate de Instagram, no había otros medios de comunicación más que la palabra en presencia. ¿Quién te gustaría que te llame por teléfono? Una pregunta que dejamos sí. planteada para los oyentes, para que participen a través del Whatsapp 237-4100. 895 y aquí los compañeros han pensado en alguien para... Sí, es
3: muy curioso, a mí me gustaría que por ejemplo me llame Graham, Bell. Graham, Graham Bell. Bell claro, y me explique cómo fue que se le ocurrió esa idea o cómo fue que le robó esa idea a otro, que me cuente me hable inclusive por esos mecanismos que tenían en ese momento con esos ruidos y esas cosas que seguramente tendrían, que no habría filtros y bueno, sería muy interesante, ¿no?
0: Qué, qué vida curiosa, ¿no? La de los inventores. Sí. Andar atrás de generar algo que no exista.
4: Sí. esto
0: Es todo un desafío, Pensar,
4: ¿no? claro, pensar en algo que no existe. Yo he leído muchas eh, biografías de inventores porque a mí me fascina el tema, ¿no? Y, y la vida del inventor es muy loca porque en general sale mal. Claro. Que la pega es... Eh, la, la vida más loca de todas eh, para mí progresando
0: es, entre fracasos es, es, tipo. es la Insistir
4: vida en el fracaso ¿sabes? es la vida de Steve Jobs para mí la más icónica digamos el, de todas es el, el Einstein el perdón el Edison moderno no
0: bueno ese era pegó un poquito no
4: sí bueno pero fue pero fue el hombre al que echaron de su propia empresa porque consideraban que los inventos de él no daban las ganancias que necesitaba la empresa. Y lo echaron de su propia empresa, con treinta y pico de años. Es icónica la vida de él, si no la conocen, léanla. Hay un libro de él, muy grande, que está escrito por un biógrafo, digamos, aceptado, porque era un nombre muy particular, y, y él este, narra la historia completa de de Steve Jobs y, y realmente es impresionante. Se han hecho películas incluso de la vida de él porque era un hombre muy difícil, digamos, de manejar. no Él tenía una, un concepto en la cabeza y no permitía que nadie se lo cambiara. Él ya tenía un esquema en la cabeza de lo que quería y nadie le podía decir que no. Y un empleado en una oportunidad le dijo porque, porque él había planteado que él quería un aparato que no tuviera botones para manejar el el teléfono, digamos, sin botones mm. y un empleado le dijo que no se podía hacer y entonces tuvieron una discusión y el empleado dijo, bueno, yo me voy y él le dijo, está en la biografía de él, y él le dijo, no, delante de todos, le dijo, vos no te vas vos no te vas porque cuando vos dijiste que no se podía hacer, yo ya te había echado <risa> no permitía que, Ahora, le digan que no se puede y, y bueno, y fíjense cómo es el teléfono hoy
0: Exactamente, sin botones. ¿Eh? Más que los de encendido.
4: Eso se lo debemos a, a él, entre otras cosas, ¿no? Entre otras muchas. Ahora, digo,
0: ¿qué, ¿qué monstruosidad el capitalismo, ¿no?, que lleva a que a un tipo como este lo echen de su propia empresa.
4: Claro, porque... La... Se,
0: se genera un monstruo, un ente ¿Y por el... distinto al ser humano que creó todo la... eso.
4: Por las acciones, ¿viste? Porque la empresa se larga digamos, a un, a un grupo accionario y ese grupo accionario trae un directorio y ese directorio es el que controla la empresa. Y ella no tiene el poder,
3: él ya dejó de Pero ir.
4: después tuvieron que hacer una reingeniería porque él después se fue, cuando va ah, se fue, lo echaron, digamos, de Apple y cuando lo, echa, cuando lo echaron de Apple, él se fue, construyó otra empresa que se llamó Next. Y compró una pequeña parte del estudio de George Lucas, que se estaba separando de la esposa y tenía que vender una parte del cine. Y vendió la parte de animación y él compra una pequeña empresa que se llama Pixar. Y hace, junto a, a un, una persona que era un creativo, John Lasseter, hace la primera película animada que es Toy Story no ah, sé si les suena Pixar existe todavía Pixar. Oh, Pixar.
0: casi ¿Eh? nada no casi, ¿Eh? nada. casi nada hizo. claro
4: y eh, bueno Lasseter hoy John Lasseter es el presidente de Disney al día de hoy no este digo todos genios porque él decía que en el mundo había dos personas por eso digo tenía una personalidad controvertida completamente él decía que había o tontos o genios no, no había en el medio nada
0: no había grises. No, 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 ese es el pensamiento ya, de él. Ya me está simpatizando menos.
4: No, 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 no. Si, si lo ves como vida, digamos, de él, eh, no te va a simpatizar nada, la vida personal de él, individual. Pero si después vemos lo que creó en cuanto a la, a la creación, a la inventiva, digo, creo que no hay en este siglo otra persona que haya tenido la inventiva de él. Si vamos para atrás al otro siglo y veis, por ejemplo, Edison, que decía hoy, también como persona, una porquería. Sin embargo, hay que reconocer que como creador fue impresionante. Impresionante. Sucede. Más de 1.500 inventos patentados tiene Edison.
0: Sucede, ¿no? Con los genios de la ciencia, de las artes, que generalmente tienen, artes, tienen, tienen una vida ejemplo? mucho más pobre que el nivel de su propia creación. Mm. Es, es muy loco eso, ¿no? Sí, sí, y, pasa, pasa. y ahí entra ese choque entre admiración y el análisis de, de su vida sí, sí. personal. Pero a la vez es un, una pauta de que se pueden separar las dos cosas, ¿no? Sí,
4: yo creo que necesariamente hay que separar las dos cosas. Este, por un lado, si uno ve la creación o, 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 o mira lo que crearon esas personas y después su vida personal o su vida privada. Por ejemplo, el caso de, de este, Steve Jobs, tuvo una hija que no reconoció hasta mucho más grande, digamos, la chica, ¿no? No no la reconoció a la hija. Por eso digo, y eso yo no lo puedo avalar como padre, yo soy un padre muy presente, y digo, no, toda esa parte no la puedo ver con, este, con, con, con estima, digamos, ¿no? Pero no puedo dejar de reconocer que fue, digamos, un genio desde el punto de vista de la creación. Si tenemos que separar necesariamente las dos cosas, este, tengo que reconocer de que fue un genio absoluto. Pero yo creo que debe
3: haber un límite, porque si no, este, lo, permitimos que genios o personas muy importantes cometan a veces macanas y la justificamos y, y decimos, no, porque es un gran artista, separamos. Pero debe haber muchos que se han mandado muchos errores.
0: Pero eh. por ahí eso es responsabilidad nuestra, sí, ¿no? Claro. Sí, eh, claro. De justificar a través de la admiración cualquier tipo de conducta.
4: Sí, o separar. Por ejemplo, el caso de Woody Allen. Yo pensaba en Woody Allen, sí, por ejemplo. ejemplo. Es más, uno de los más icónicos, digamos, para ah, mirar ¿no? Justamente
3: pensaba en él.
0: Sí, que le dijo, te quiero como una hija a, a Sonji. <risa>
4: Claro, <risa> es, muy, es muy difícil, digamos, no ver y separar hasta el límite.
3: Cada uno tendrá
4: su límite inclusive, ¿no? hasta claro. dónde puede permitir esas cosas. ¿no? Está, es clarísimo sí. lo que decís.
0: Pasa, pasa. A mí me ha pasado por ahí con un ejemplo más de cabotaje eh, con Charlie García, cuando se decía amigo del turco y demás. Me... Yo soy un gran admirador de, de la música de Charlie, pero era algo que me hacía ruido verlo en esa y en muchas otras declaraciones, ¿no? Pero, qué sé yo, es, es difícil, ¿no? muy difícil. Por ahí tiene que ponerse esa santiofila claro. y decir, admiro al músico. Por eso
4: digo, la, el artista, ¿no es cierto? Y cuando después hace una opinión política, que hmm. puede ir en línea con lo que vos pensás o en la línea contraria, porque Ahora, viste que acá, eh, y bueno, y, y, y desavalás lo, lo artístico de la persona a lo mejor porque hizo una declaración política que te parece que es una porquería,
0: pero no es un error de los medios de comunicación darle importancia a una opinión de una materia de la cual el tipo es ajeno, que es un es que no nadie como cualquiera de bueno, nosotros. Bueno,
4: pero, pero todos tenemos una opinión, digamos.
0: Está bien, pero digo, ¿O decís
4: que la amplifican,
0: ¿por qué la amplifican?
4: Bueno, no, a veces es, lo pinchan, inclusive lo no. pinchan para que
3: opine sí. de determinada cosa, a ver, para cancelarlo si opina mal, por ejemplo. Sí.
4: Es y casi que los medios viven de eso, ¿no?
0: Claro. Pero nosotros también, porque decimos, uy, mira cómo piensa fulano, cómo mm. piensa Mengano, como si la materia fuera de la música, en el caso de Charlie, o de la ciencia, en el caso de Job, eh, fuera también otro dominio que tienen, y no es así. Es, es evidente hasta que tienen pleno desconocimiento en muchos casos respecto de determinadas conductas esperadamente adecuada como el tema de la paternidad y demás que comentaba. Y digo, nosotros también de alguna manera somos responsables de que en los medios se ensalcen esas cosas, porque si no hay alguien que lo consume, los medios no lo hacen. Eh, me parece una regla bastante eh, básica. Sí, sí. Y creo que se retroalimenta con nuestra... Sí. Morbosidad sí, con, con nuestra... el interés, digamos. Claro, El claro, interés claro. por, por ver, ahora, por saber. Se replica
3: todo. Más ahora
4: se replica todo. Y aparte, o sea,
0: ¿por qué nos resulta tan interesante la vida privada de un claro. artista?
4: Mm, es muy buena pregunta esa, ¿no? Es curioso, es curioso. Sí.
0: Una noche muy rica para charlar más, con los Danieles.
4: Más hoy en este, en este momento, digamos, de casas abiertas, de casas de cristal, como se le llama, ¿no? donde las casas están como abiertas, porque todo el mundo con su teléfono graba desde su casa, manda fotos desde su casa, manda fotos todo el día de lo que hace, sale a comer, manda una foto con el plato de comida, lo que él está comiendo. Sí. Eh, pero... Como de vidas mostradas todo el tiempo. Y, y bueno,
0: hay personajes que saben guardar cierta privacidad y no entran mucho en ese juego, pero la mayoría entramos. Sí. Porque creo que desde la invención misma tenemos una debilidad por aparecer en algún tipo de pantalla. Claro,
4: claro. Y sí. otros que hicieron el camino inverso, digamos, hicieron del misterio de su vida, digamos, una carrera. Y se me ocurre el caso de Sandro, por ejemplo.
0: Sí.
4: Que sí. durante muchos años de su vida hizo precisamente de su vida un, un este claustro eh, y eso por ahí fue lo que lo, le, le dio una patente hasta especial, ¿no? La gente deseaba saber de él y no se sabía nada de él. ¿sí?
0: Muy bien, interesante bueno, arranque nada. para este club y, de narración. Y, y, y sí. tenemos más, tenemos más porque siempre decíamos en el club de narración, cuando lo hacíamos en vivo, que los libros, una vez que se leen, no tiene mucho sentido guardarlos en un estante, que hay que hacerlos circular un poco. Así que hoy tenemos para eh, regalar una novela de Eduardo Sacheri llamada Lo mucho que te amé. Obviamente, como te decimos, es un libro que ha sido leído, pero las palabras no se borran por el solo hecho de leerlas. Siempre tuve esa fantasías y tendrán los mismos personajes según el lector. Las novelas, y sucederá algo mágico, que si la lees vos, Dani, tendrá algún desenlace, algún párrafo distinto de decir si la leo yo si, jue si juega distinto. tanto la subjetividad
3: énfasis distinto seguramente nosotros no yo que subrayo frases no son las mismas que subrayar las vos entonces eh, el énfasis es el,
0: el sábado estuvimos con, con Dani Batalov les digo el apellido para <risa> identificarlo no quiénes para quiénes. el oyente eh, estuvimos el sábado justo charlando un poco de eso de la interpretación que se le dan a a los textos, a los relatos, a los poemas, cómo pesa la carga de la historia subjetiva de cada lector, ¿no? De claro. cómo pueden ver e interpretar una historia sí. pero diametralmente no solo, distinta. Les, lo
4: que él dice es muy importante y ponderar, qué pondera uno, qué pondera el otro de esa historia.
0: Qué resaltás, ¿no? Claro, de, claro. es, esa, es muy, muy
4: interesante ese, ese aspecto.
0: Bueno, y es así la historia. Si te quieres ganar la novela de acá hasta el próximo programa vas a tener tiempo de participar de las siguientes maneras. Club de Narración tiene un Instagram. Lo que podés hacer es seguir al Instagram de Club de Narración y hoy tenemos un, una promoción. Subimos una fotografía con el horario del programa y demás y pones un mensajito allí que diga libro y ya estás identificado para participar del sorteo. Otro medio es enviarnos un mensaje al 237-4100-895 con tu nombre y los últimos tres números de tu DNI y si no, a través de la transmisión de Facebook porque para aquellos que no saben también se transmite por Facebook este y toda la programación de Radio Municipal allí no solo vas a poder escucharnos sino también vernos y dejar allí un mensaje en los comentarios también con tu nombre y los últimos tres de tu DNI, vamos a acumular la participación de todos los oyentes durante la semana y el próximo lunes hacemos el sorteo y designamos al ganador. Señoras y señores, este es el capítulo número 20 de la segunda temporada de Club de Narración y no me queda más que decirte muy bienvenidas y muy bienvenidos.
5: peligro sin dificultad, la eternidad es el precio a ganar la libertad.
2: Hace tiempo debía haber dejado de encender tantas luces. Entonces habría visto sin filtros y enfoques especiales y me habría ahorrado este silencio de prelluvia, de noche tensa, en donde mi alma quiere salir corriendo como los animales, como los animales, cuando sienten el peligro, cuando sienten el peligro.
0: A destiempo. Silvana Ávila.
2: Estás escuchando Club de Narración. Club de Narración. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante. Y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas.
0: La Luna, Jaime Sabines, voz Marisa
4: Moyano. Seguimos en el Club de Narración.
0: Y bien, aquí regresamos con otro bloque de Club de Narración, siempre aquí, en FM 89.5, la radio municipal de General Rodríguez, y escuchábamos a Babasónicos. Hay una empresa yerbatera que ahora hizo una publicidad con este tema, que habla de tomar mate cocido, y el estribillo le han modificado la letra y dice tomo mate cocido y qué. Y yo personalmente me siento reivindicado porque yo soy de los que toma mate cocido y, y uno tiene cierto pudor, no sé por qué de por ahí ir a un bar, a una cafetería y, y pedir mate cocido. No es habitual, ¿no? No, no. ¿Por qué, ¿Por qué será eso? Porque hay gente que toma mate cocido. Cuando vos indagas, porque al principio uno se sentía un poco nerd, dice, sí. yo solo tomo mate cocido y
4: no, hay varias. En un bar decís vos específicamente. Yo en mi casa tomo mate cocido. Yo mate no tomo.
0: Claro, yo tomo mate cocido en casa, pero
4: me cuesta no sé. en un bar. Claro. No, en un bar yo pido café. Pero no por no pedir un mate cocido, podría pedir un té inclusive, pero sí, yo no. soy un adicto al café.
3: Pero tiene razón, tiene mala prensa. Tiene. Eh, mala prensa, prensa, muy sí, cofino, claro. como si fuera es, de una clase. Es muy popular, la, ¿no? Popular, El Vaticano. Claro,
4: sí. como que... o, o pedir un té es como malgastar la plata.
0: Claro, <risa> no bueno, sé, sí, qué sé yo. O
4: ir a un café Pe y pedir. Pero hay casas de té.
0: té muy coquetas que sí. uno sí. va, hay confiterías sí, claro. clásicas de, de té. Hay té, ahora sí. hay mil té. Claro, hay, hay como unos sommeliers sí, de té, sí, una cosa así. Y. Y una. No da para ir, no sé, a la Boston de Mar del Plata y decir, tráeme tres medialunas con un mate cocido. No, ni no, hablar, no. ni hablar. No hay caso, ¿no? No es, no. es raro, es raro. Bueno, estábamos con esa consigna. ¿Algún otro llamado? Ya que somos... Esto es como el fútbol. Nosotros somos ah, los dueños de
4: la pelota, podemos decir más de un
0: llamado. A ver, a ver,
4: a ver. Yo eh, alguna vez lo conté incluso en algún libro de los míos. Eh, eh, yo con mi mamá me comuniqué... La última vez que pude hablar con ella fue por teléfono. Fue una, una charla telefónica. Ella fue de vacaciones a San Luis, a Merlo. Eh, bueno, nos despedimos. Se fue en el micro con un club de jubilados. Y, y yo la llamaba habitualmente a la tarde. Una tarde la llamé eh, y ella estaba contentísima. La estaba pasando hermosa. O sea, Decía mucho tiempo que ya no había salido porque... Había fallecido el marido, digamos, y, y bueno, nada, había estado con un estado depresivo. Y cuando decidió hacer este viaje, me dijo, Daniel, yo quiero ir a San Luis, que era su lugar en el mundo. Mira bien. Y ella, entonces, decide ir a Merlo, a San Luis, a hacer ese viaje. Y yo la llamé la primera tarde y estaba exultante de contenta. Y la segunda tarde, yo la llamaba cuando volvía del negocio para mi casa. En, pues, con el manos libres la llamaba, oh, mamá, ¿cómo estás? La llamo el segundo día y era otra mamá. Así como, como la voz baja. Daniel, eh, sí, estoy cansada, me dijo. Hoy estoy cansada. Eh, mañana hablamos. ¿Pero por qué, mamá? ¿Te pasó algo? ¿Te... Una charla corta, cinco minutos. Eh, ¿Te pasó algo? ¿Tuviste algún problema con alguna de las chicas? ¿Eran todas amigas? No, dice, la pasamos bárbaro, pero estoy cansada. Dice, eh, pronto hablamos. Así fue lo que me dijo. Bueno, bueno. Y a la media hora me llamaron que había fallecido mi mamá. Media hora, mira. Media hora.
0: ¿Eh? Media
4: sí. Hora. sí, sí. Eh, nada, hoy ya lo puedo contar de otra manera. Eh, son muchos años, ya hice todo un proceso, ¿no es cierto? Eh, porque es muy duro. Pero digo, esa fue la última vez. Y entonces si yo quisiera un llamado, tanto es así, mira, que, bueno, recibí las cosas de ella y recibí el teléfono, que era un teléfono nuevo, yo se lo había comprado hace poquito nuevo. Y el teléfono lo guardé de recuerdo. Lo tengo al día de hoy de recuerdo con esa última. cuando yo lo abro, tengo esa última llamada ahí, el teléfono. Mirá. Y este. Así que si yo quisiera una llamada en el mundo sería la de mi mamá.
0: Yo recién pensaba y me tenté por un instante de hacer la del diario del lunes, ¿no? de recibir una llamada mía de cuando era chico. Ay, qué lindo. Por ahí para advertir ciertas cosas. Pero no sé si estaría bueno. Mm. ¿Ustedes se llamarían a sí mismos?
3: Eh, bueno, yo inclusive es eso, viste los cuentos que estuvimos escribiendo, sí. el primer cuento que escribí era una carta no era un llamado, una carta del de adolescente o el joven a, a, a mí el futuro como que me, tratar de acordarme de lo que pensaba en ese momento porque yo creo que muchos nos olvidamos de lo que pensábamos en sí, ese claro. momento, entonces una serie de cosas es interesante y no sé cómo decís vos si es bueno o malo no sé si es bueno o malo, pero sería... No sé,
0: porque advertiría de algunas cuestiones, o le diría, sí, anda por ahí, mm. pero también sería quitar esa aventura, ¿no?, que es ir, claro. ir residiendo Descubrí. en el camino.
4: Yo tengo eh, mi computadora, yo tengo mi escritorio y tengo eh, un mueble, digamos, es todo un mueble, y está mi computadora, que es esta, y al lado tengo una foto de yo chiquito con mi mamá. Así de frente la tengo, ¿eh? De modo que me esté interpelando todo el tiempo ese chico. Y ese ejercicio lo hago todo el tiempo, de volver ese chico, de acordarme. Y por eso he escrito muchas cosas que tienen que ver con mi infancia, porque, porque siempre vuelvo, digamos, a ese origen. Nunca, por más que la vida me ha regalado un montón de cosas, nunca me aparté, digamos, de ese origen que tengo y, y de esas cosas que tenían el origen y de eso que pensaba en el origen. Después corregí, cambié, yo soy otro todo el tiempo, todos somos otros todo el tiempo, pero creo que uno tiene que mirar las raíces y de dónde viene. ¿no?
0: ¿Quién era Heráclito que decía, no nos bañamos dos veces en un mismo río? Sí,
4: porque cuando eh. ya te metes dentro del río, sos otra persona. Es
0: que está bueno Y es eso. otro río. Está bueno es otro, eso de cambiar. Es, es, el
4: agua es distinta,
0: claro, es, es todo. Recién ahora estamos entendiendo que está bueno eso de cambiar, me parece, ¿no? Mm. Que estamos empezando a soltar preceptos. Hablo de las costumbres, de la vida cotidiana, de la vida sí, sí. de las costumbres colectivas, sociales, que estamos sí. como empezando de, de a entender. De construirse,
4: como se dice hoy.
0: Es, es, es un choque fuerte muchas veces, pero... Me parece que está bueno ¿no? empezar sí, a entender un poco Muy, eso. muy
4: fuerte ese sí, deconstruirse. hay, hay otro,
3: otro concepto también de, de empezar nuevamente, como, como nacer nuevamente. Hay un concepto de born again, como que continuamente empezar otra vez y eso es valorado como varias vidas. Pero bueno, como todo tiene su pros y su contra. Yo no creo que sea bueno empezar nuevamente todos los días, y no te, no considero nada del
0: pasado. No no, que... no, no, no digo arrancar de cero, sino entender de a ver, cómo decirlo para que sea claro. Entender que no podemos agarrarnos de cosas de manera inamovible. No, no, eso es. Porque la vida misma te va llevando a, a experimentar cosas que quizás no viviste antes. Y como decíamos, cuando lees un cuento, cuando lees un poema, no sé, para el tipo que nunca estuvo enamorado, leer un poema de amor pega de una manera distinta para aquel que es muy sensible a, a, al sentimiento y demás. Y digo, en la vida, a veces nos suceden cosas que nunca nos pasaron antes y eso hace que nos corramos y cambiemos la perspectiva. Entonces, yo creo que la buena noticia es saber que no tenemos que estar agarrados a algo, ni por mandato, ni porque es lo que corresponde No, no, eso es importante ni, que no sea por mandato. ni como Ni siquiera que no manejarnos de ese modo Va a hacer más débil nuestra personalidad claro. digamos, no, no estar aferrado a algo sí, firme
4: sí. sí, yo comparto ese pensamiento que tenés. no, no quiere creo decir que, que Creo que la movilidad de mente es un valor y uno todo el tiempo tiene que replantear y ver en qué estuvo por ahí, este, no equivocado, pero digo con un pensamiento y que ahora puede haber cambiado. Por eso que dije, porque uno creo que se tiene que deconstruir todo el tiempo y ser otra persona en línea con lo que va aprendiendo, con lo que va viendo, con lo que va absorbiendo del sí, resto. Sí, sí, ¿no?
0: inclusive digo yo sacándolo de lo personal, eh, Muchas veces lo hemos charlado con el tema literario, dónde escribir, cómo escribir, qué se lee, y, y adaptarse a esas nuevas modalidades de literatura, a la fugacidad de 10, 12 renglones en una red social. Y yo creo que es literatura también. Entonces, adaptarse a que puede coexistir eso con una novela de 500 páginas. Sí,
4: sí, claro.
0: Y puede lo, coexistir lo que uno, el lo, libro físico con este telefonito. Sí,
4: lo que uno tiene que ver es lo que te hace feliz a vos, en realidad. Porque sí. la escritura, o sea, yo por lo menos cuando escribo, siempre lo hago eh, sin en pensar en un lector objetivo. Digo, escribo lo que tengo en la cabeza yo, escribo desde mi interior y le doy el formato que a mí me parece que me gustaría leer, y, y después, si al otro le gusta o no le gusta, ya es algo que yo no puedo manejar. Siempre vas a encontrar a alguien que le gusta y a alguien que no te gusta, que no le gusta, digamos. Y, y bueno, es, es muy difícil escribir para agradar al otro. Incluso es muy difícil hablar
3: para agradar al otro. Claro. Porque uno no, no es lo que escucha. Uno dice algo, pero no sabe lo que escucha. Porque esas otra vez, son, ¿eh? son las reglas
4: del marketing. <ríe> Qué verdad es eso, ¿eh? Claro,
0: no solo decimos sino que el otro escucha lo que quiere escuchar también. Claro, es
4: sin duda alguna pero digo que esas son la, eh, hablar para que el otro te, este, le guste al otro eso es la regla básica de la publicidad y el marketing Digamos, ese es el, el, el marketing la publicidad edif, toda la edificación está hecha en eso no es cierto endulzarle el oído al otro y yo creo que la escritura no tiene que ser eso la escritura tiene que ser lo que el autor tiene adentro y bueno, volcarlo con su impronta eh, después hay los que nos dedicamos a escribir ya hace tiempo, tenemos una caja de herramientas, digamos, de escritura, como para narrar de una manera, narrar de otra, y uno elige, ¿no es cierto?, todo el tiempo. Desde qué lugar contás, qué contás, qué no contás, cómo, qué... bueno, todo eso, esas son herramientas. Pero digo, sí, salvo los autores que se dedican o que viven de la escritura. Si vos vivieras de la escritura ya es otra cosa, porque es un trabajo, digamos. Sí, más Yo mecánico, no hago más mecánico. No hago lo que me gusta, sino lo que el público compra. No sé. No sé si están así. Pero hay ahí, algunos autores que sí. Por ahí hay
0: tipos que tienen la habilidad de escribir de manera tal, de llegar a mucha más gente que sí, sin duda, a, no? a la cantidad que Stephen llega King, uno.
3: Stephen ¿Eh? King, por ejemplo, Stephen como escribe y la cantidad de cosas que escribe sí, y la cantidad
4: sí. de cosas maravillosas que escribe. Sí, sí.
0: Y no por eso, claro, por, por no, ser no, claro. Tan, tan popular... No, no pero quito, digo, está en boca. una
4: línea que es la línea del terror. Yo no, no lo veo escribiendo un poema de amor a Stephen King. No, no, pues, tal vez lo escribió, pero... Hay no. que preguntarle esposa sí, por ahí. Tal vez. Tal vez escribió claro. algún poema. No, no, y desde ese lugar es un maestro porque él sabe manejar el tempo, digamos, permanentemente de su obra y es... es bueno, por eso han sido todas... este todos películas de
0: éxito. ¿no? Disparadores a partir de una consigna que es ¿Quién te gustaría que te llame? Estamos aquí en FM 89.5. Hablamos de actualidad y también hablamos de historia. Tenemos una sección que se llama Breves Historias. La sección Breves Historias de hoy está dedicada a Carmen Puch, una mujer que, según las crónicas de la época, era la mujer más hermosa de la provincia de Salta, a tal punto que la escritora Juana Gorriti la describía como una mujer maravillosa, con todas las seducciones que puede soñar la más ardiente imaginación. Bautizada con el nombre de Margarita del Carmen Puch, nació en la provincia de Salta un 21 de febrero de 1797. Su padre era Domingo Puch, un acaudalado español que adhirió a la causa revolucionaria donando casi todos sus caballos a los infernales, el heroico ejército de gauchos que comandaba Martín Miguel de Güemes. El año 1815 fue para Güemes el año de la gloria y también el del amor. A los 30 años recién cumplidos, podía tomarse un respiro en su carrera bélica y pensar en formar una familia. Era el gran candidato, codiciado por las jóvenes de Salta y de Jujuy. Sus allegados le propusieron a Juana Manuela Sarabia, hija de un gran amigo suyo. Todo parecía muy apropiado y Güemes fue a conocerla. En la hermosa finca propiedad de los Sarabia, se ofició una misa en acción de gracias por el triunfo de puesto del marqués, seguida de un magnífico banquete. Pero en tiempos de matrimonios por acuerdos, Martín Miguel era un romántico que quería casarse por amor. A Güemes, Juana no le gustó. Hubo empeños, aunque infructuosos, y la familia Sarabia quedó muy dolida. Quienes estaban acostumbrados a que los padres arreglaran los casamientos no podían entenderlo más que como un agravio. En cambio, las nuevas mentalidades románticas que defendían el casamiento por amor vieron la actitud de Güemes con simpatía y comprensión. Poco después, cuando su hermana Machaca Güemes supo que el compromiso con Juana no progresaría, le presentó a Carmen Puch. Martín quedó cautivado por la belleza de Carmen. Ella tenía 18 años y él pisaba los 30. La boda, entre el hombre del coraje legendario y la belleza del pelo rubio, se celebró en la Catedral de Salta y se festejó en la ciudad y en la provincia durante varios días. Eran épocas de guerra y el amor entre Carmen y Martín fue igual de intenso. Dos años más tarde, comenzaron a nacer los hijos. Martín del Milagro, que fue gobernador de Salta, Luis y por último Ignacio, a quien Güemes nunca llegaría a conocer. La vida en el norte del país era muy agitada y los enemigos del general, muchos y muy poderosos. La misma sociedad salteña, con su imagen de opulencia, culta y aristocrática, cubría de intrigas y desprestigio al general Gaucho y a su ejército. Carmen tuvo que cambiar varias veces de residencia para proteger la seguridad de su familia, ya que los españoles planeaban secuestrarla para poder doblegar la determinación de Güemes. Embarazada de ocho meses, no dudó en cargar al pequeño Martín, de tres años, y a su bebé Luisito, de uno, para hacer un peligrosísimo viaje a caballo hasta la estancia de su padre en Rosario de la Frontera. Hasta allí, le llegarían las cartas que Martín le escribía cada día y que le enviaba con un mensajero. En la última que pudo escribirle, le decía... Mi idolatrada Carmen, es tanto lo que tengo que
6: hacer que no puedo escribirte como quisiera pero no tengas cuidado de nada. Pronto concluiremos esto y te daré
0: a ti y a mis hijos mil besos, tu invariable Martín. También Carmencita le escribió la única carta que se le conoce en la que dice...
2: Mi vida, mi cielo, mi amor, por Dios, cuídate mucho. ¿Cuándo será el día que tenga el gusto de verte y estrecharte en mis brazos y darte un millón de besos.
0: Los esposos nunca pudieron darse ni un solo de todos esos besos escritos y prometidos. El 7 de junio de 1821, los realistas le tendieron una emboscada a Güemes y lo hirieron de muerte. En una agonía que duró diez días, en medio del dolor, Güemes llegó a decir ella vendrá conmigo y morirá de mi muerte como ha vivido de mi vida lo de Güemes fue casi una premonición porque al enterarse del asesinato de su marido Carmencita entró en una depresión que se transformó en terminal cuando también su tercer hijo Ignacio murió por problemas de salud antes de cumplir un año Carmen con tan solo 25 años se encerró en una habitación en la casa de los Puch. Se cortó su famosa cabellera rubia, cubrió su cara con un velo y pasaba sus horas en el rincón más oscuro del cuarto. Sin volver a salir, murió de pena diez meses después que su amado Martín, un 3 de abril de 1822.
7: Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor, él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados, solo me encuentro con mi soledad y mi corazón gritando. ...pasará, pronto pasará... ...y estaré a salvo... ...y no sentiré...
0: ...muy bien, aquí regresamos... ...después de nuestras breves historias... ...con el caso de Carmen Puch, ...la mujer de Güemes... ...un, un personaje... ...no tan... ...no tan valuado, ¿no? ...como otros próceres... ...y sin embargo creo que a la par de San Martín y de Belgrano, sí. eh, forjó la independencia como ninguno. Sí. Y, y el caso de amor, ¿no? De, de, de ver la historia a partir de este amor incondicional que se tenían con Carmen Puch y que ella termine muriendo de tristeza, una...
4: No, no conocía esa historia, yo la, la
0: conocí. Yo eh, la conocí a partir de, de, de una lectura medio casual y, y dijimos ahí vamos a, ahí. a producirla para, ah. para el club, pues resultaba interesante.
4: Sí, a Güemes le debemos eh, prácticamente el norte. Que si bien Belgrano trabajó mucho, digamos, el, el trabajo de Belgrano llegaba casi hasta Tucumán. O, o llegó casi a la defensa de Belgrano, digamos, pudo resistir hasta ahí. Pero la parte más alta de, del norte argentino, yo creo que sí, sin duda, se la debemos a Güemes. A Güemes y toda esa defensa que hizo Güemes.
3: Y ayudó a San Martín a dedicarse a otra
4: cosa. Sí, San Martín... Bueno, San Martín o se dio cuenta... Hay un, hay un plan, que es el plan Midland, que dice, un plan inglés, que, que lo lo trajo eh, un radical que ahora no recuerdo el nombre este, que fue el que encontró esos textos eh, ya, ya me voy a acordar eh, que, que es el plan precisamente que usa San Martín ese plan Midland que San Martín lo conoce en Inglaterra y estaba al tanto de que por el norte no se podía lograr... un plan
0: como estrategia de, de, de combate. Sí, decir. claro,
4: es decir, no se podía llegar desde el norte a vencer en el Callao, porque porque los realistas estaban en el Callao, en Perú, era la base realista grande, y entonces era alimentada todo el tiempo. Acá podía haber peleas en el norte donde fuera, pero los realistas se realimentaban desde ahí. Entonces la única forma, digamos, estratégica de poder... Este, dar la independencia Argentina, era dar la independencia a la región. Y eso se podía lograr desde Chile y luego por tomar. mar hasta Perú y tomar el callao. Digamos, era un plan más grande que un plan pequeño sí, argentino. Mucho más ambicioso. Claro, Pero eh, la defensa de ese norte, de esa, de esa, front, de esa última frontera norte sin duda que la hizo Güemes y le permitió a San Martín ir por Mendoza por Chile y por... permitió el tiempo para que San Martín pueda ejecutar ese plan que era un plan mucho más ambicioso sin apoyo casi de Buenos Aires salvo Puirredón, que le da un apoyo eh, él estaba enemistado con, con Rivadavia bueno lo sabemos sí. eh.
0: Hay, vos sabés que hoy me reía porque mientras grababa lo de, lo de breves historias Leía, digamos, como para tener un contexto mayor sobre Güemes, y hay una especie de ninguneo de la sociedad salteña hacia, hacia Güemes, sí, sí. hacia el tema de los gauchos, de los soldados, sí. gauchos que tenían. Sí,
4: lo, eso es una, un ninguneo de la época, digamos. Sí, sí, pero,
0: pero ¿cómo ha trascendido en el tiempo? Porque al rato prendo la radio, un rato para distraerme, qué sé yo. Y daban una noticia sobre un diálogo que se hizo viral. Un chico y una chica se conocen a través de redes sociales, qué sé yo, y se pasan el WhatsApp. Y el pibe termina publicando una captura del diálogo de WhatsApp en el que él le dice, la chica le pregunta, ¿y a qué te dedicas? Porque le comenta que él se había quedado sin trabajo y la chica le dice, Bueno, ¿y a qué te dedicas? y albañilería y esas cosas y la chica dice, no, dale me estás jodiendo <risa> no, no, en serio, es trabajo le dice el pibe, viste ay, bueno, pero entonces no sé qué sé yo no, ¿por qué no sabés? es un trabajo como cualquier otro bueno, pero no es lo mismo decir salís con un encargado con un empleado, que salís con un albañil me gustás, gordi pero bueno, no da, no da y le, lo termina cortando al chabón y venía de leer lo de, lo de Güemes y el Ninguneo y digo, pasaron más de 200 años y seguimos teniendo ciertos pruritos por los cuales no pedimos mate cocido en un bar y tantas otras cosas que digo hay muchos rubros en los que progresamos y hay otros en que hay una cultura de rechazo, una cultura clasista tan pero, tan arraigada es
3: farsante el ninguneo porque vos fíjate que en Salta la clase poderosa se viste de poncho sí, se, sí, viste, sí. se disfraza ah, de todo Es como eso, un carretero. Pero, pero después Güemes lo que hizo bueno, sí, fue un, un prócer pero no mucho más a fondo de lo
4: que quería hacer, ¿no? Sí. Eh,
0: vestido de gaucho era 4x4 claro, 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 <risa> sí, igual
4: yo creo que en Salta sí se lo reivindica bastante a Güemes eh, desde el punto de vista de, desde los homenajes ahí hay toda una impronta Pero bueno
0: es un, Tal vez sea un lavado de culpa. Pero bueno, sí. es, es, tema, es tema para largo Y ya estamos pisando las once Tiempo de un breve descanso Aquí en Radio Municipal
6: Un universo mágico de canciones Una mirada directa al horizonte La eterna complicidad De saber que estamos vivos Radio Municipal 89.5 Una radio para ser vivida
8: Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses.
6: Si te recuperaste de COVID-19, Dona Plasma, tu plasma contiene los anticuerpos anti-COVID necesarios para ayudar a recuperar la salud de muchas personas. Para hacerlo tenés que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, sentirte en buen estado de salud, si sos mujer no haber tenido más de tres gestas. Una vez pasados los 28 días de tu alta clínica o 14 días de tu hisopado negativo de alta, un representante de la Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Social se comunicará para coordinar la entrevista en el sector de hemoterapia del Hospital Vicente López y Planes. Para consultas, comunícate al 0237-484-0557. Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Social, Municipalidad de General Rodríguez.
2: Te espero los martes de 15 a 16 horas Para compartir nuestro programa Mujeres de Ayer y Hoy Por la Radio Pública
8: 89.5
6: Atención, nuevas medidas Según decreto número 750 barra 20 La Municipalidad de General Rodríguez dispone el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón o mascarilla de tela de confección doméstica para todas las personas que circulen dentro del ámbito del partido de General Rodríguez, tanto para ingresar o permanecer en entornos públicos o privados, como en cualquier otro lugar donde se realicen actividades autorizadas y exceptuadas por las autoridades tanto nacionales como locales. Municipalidad de General Rodríguez, Gobierno del Pueblo. Nuestra información llega antes.
4: Noticias en su punto Noticias justo. Noticias
6: en su punto justo. Y un sonido tan especial que se diría que se escribe diferente. Radio Municipal, 895. Distinta a todas.
8: Necesito estar en silencio en medio del silencio de la noche para poder pensar en ese otro silencio que primero fue un crujir y ahora se resquebraja lo oculto abandona su exilio la luz filtra la roca remonta muros ilumina la penumbra del corazón suelta a sus pájaros con el miedo atado a sus alas duele ya lo sé no somos el estruendo de un volcán gritando la tierra pero es nuestra manera de parir
0: Preludio. Texto y voz. Cristina Samaniego.
2: Estás escuchando Club de Narración.
9: Olivia a veces se acuerda y a veces se olvida de respirar. Olivia duerme. Abrazada su mona. Olivia tiene trenzas que no deja tocar. No es hermosa, pero donde va pasan cosas. Olivia te lo dice con toda la boca. Tiene casi 30 pero no se nota. No le vengas a contar. ¿Cuántos pares son tres botas? Bolivia no se va a poner en tus zapatos Está un poco apurada, pero va despacio Puede ser tuya un verano Quererla es un trabajo bastante malo Olivia un es...
0: Muy bien, aquí regresamos en el episodio número 20 del Club de Narración y hablábamos de Güemes, hicimos nuestro bloque de breves historias y hay alguien que tiene un programa de historias que es un buen momento para promocionarlo, el señor Daniel López.
4: Sí, estamos con Eduardo Tula haciendo Historia Grietada que va los jueves de 20 a 21.
0: Bien, ¿de qué va Historia Grietada?
4: En realidad son tres bloques, una, una historia central, digamos, la historia central de la noche y después algunas otras dos historias que tienen que ver con historias argentinas o historias del mundo y que tienen que ver algunas con bueno con historia historia política, digamos, pero otras también que tienen que ver con historia de inventos, con historias de este, nada, de lugares, historias de bebidas, en, en fin.
0: En alguna oportunidad lo hemos charlado y siempre que me cruzo con alguien a quien le gusta la historia le hago la misma pregunta. ¿La historia es lineal o es cíclica?
4: Es buena pregunta esa. ¿eh? Sí. Eh, yo creo que de alguna manera la historia se repite. Yo creo que es cíclica y, y los errores creo que suelen ser cíclicos también cambian por ahí, por el tiempo... Por las... Estamos
0: destinados a no aprender nunca. Mm.
4: Por ejemplo, bueno un error eh, muy, muy, muy histórico, digamos, fue el error de Hitler, que fue el mismo error de Napoleón. Eh, Napoleón invade Rusia y termina siendo este, el, el, derrotado, digamos, y su poderío es, termina siendo devastado por esa derrota y... Este, mucho tiempo después Hitler comete ese mismo error, digamos, ¿no? el mismo error estratégico que había este, hecho en Napoleón. Y yo creo que sí tiene mucho de cíclico. Y después, bueno, hay una, hay una este, temporalidad que tiene que ver con, con los avances y con los formatos, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, Estados Unidos tuvo su Vietnam y cuando tuvo que repetir las guerras, no cometió esos errores, porque en Vietnam ellos mandaron los soldados propios. Y cuando y tuvieron que hacer otras guerras, ya no mandaron más soldados norteamericanos, mandaban latinoamericanos. Y porque no pagaban el costo político. ¿Entienden? digamos eh, Hay un aprendizaje que tiene que ver con... Eh, con los tiempos y algunos lo han capitalizado.
0: Algo perverso de aprendizaje. No, no, pero... no, lo
4: estoy ponderando, lo estoy simplemente narrando desde la historia. ¿no?
0: Aprendemos. Porque
4: uno de los problemas que tuvo Estados Unidos precisamente con la, esa guerra de Vietnam, que por supuesto no era una guerra de, ellas, pero, eh, de ellos, pero era una guerra por los recursos, porque ellos fueron ahí a hacer un apoyo político por los recursos evidentemente, eh, como de costumbre. Sí, sí, como lo han hecho permanentemente con todas las guerras. No, no es que fueron apoyar. Ah, ¿no digamos, era para defender la democracia y la libertad? No, no, ahí había una guerra de norte-sur, digamos, este, y ellos fueron a apoyar políticamente un sur que, que les interesaba, pero este por el, por los recursos. Y, y evidentemente eh, eh, tiene que ver con eso, ¿no es cierto?, con esa, con esa pérdida de su propia gente y que terminó impactándoles en la opinión pública. Ellos. Los veteranos. Sí, sí, los muertos que empezaban a llegar a Estados Unidos, eh, empezaban a venir lisiados. esas bolsas con los muertos. Al principio fueron los muertos. Los lisiados fueron, empezaron a venir después, pero al principio empezaban a venir las bolsas con los muertos, las bolsas con los muertos, y, y eso para ellos eh, pol políticamente digamos les desestabilizó en forma interna. Hubo una... una la, la, lo que se llama la contrarrevolución ¿no y cierto? vos fijate que la le en realidad
3: porque en la época de Vietnam había mucha opinión pública en contra de la guerra, manifestaciones después yo no vi ninguna más en todas las intervenciones que tuvieron después
4: Claro. bueno, precisamente por eso porque ellos después en las posteriores guerras ya no usaron sus, sus propios soldados ya no mandaban sus propios soldados sino mandaban soldados latinoamericanos o sea, que los, los, los contrataban digamos de alguna manera y los mandaban este, a pelear bajo la bandera norteamericana, pero latinoamericanos. No pagaron ese costo. Muy bien,
0: son las 23.08. Estamos felices de estar nuevamente en vivo aquí en Radio Municipal. De a poco vamos a ir retomando el contacto con nuestros amigos acostumbrados a, a escuchar nuestros envíos grabados. Y respecto a la consigna nos escribe Sandra, que es docente, y que le gustaría que la llame Juana Manso. Y nos aclara, para quienes desconocemos, Manso se ocupó de destacar la función de maestras y maestros como personas generadoras de ambientes sanos y adecuados para desarrollar y guiar el trabajo del alumnado. Interesante visión profesional de, de un llamadito. ¿Quién más les gustaría que los llame?
4: A mí me gustaría que me llame San Martín.
0: ¿San Martín? Sí. A mí me pintó Güemes después de breves ah. historias.
4: Sí, Güemes también, claro que sí. Para
0: ver por qué se animan a hacer esa proeza y dejan de lado su vida personal. Ah. Ah. Pues tenés que estar enamorado, tener pibes chiquitos el de grano, un año, dos años grano y largarte, ¿no?
4: Sí, yo creo que no había una valoración de la familia como tal, ¿no? Me parece, en ese entonces, el hombre era más dedicado a lo público y, y la familia era como un accidente. Es una visión muy personal mía. No, no, no,
0: a ver, es probable que en un país en gestación, como el que era el nuestro en esos tiempos, eh, hacer ese tipo de cosas era...
4: No había esta mirada moderna un, de la paternidad, me parece. No había... Un... Esta mirada moderna de la paternidad. No, no, seguro que no. Digo que,
0: que por ahí en un, en un país en gestación como ese... Que las circunstancias
4: eh, llegaron a, a eso.
0: Hacer esas cosas era de alguna manera ser un protagonista de la historia sin duda. Sí, sí.
4: Es que el ascenso no. era por vía política o por vía eclesiástica. Y los que no, era un ascenso por la vía comercial, digamos, de los comerciantes, que los, los hubo mucho en la historia. La burguesía, sí. ¿Eh? La burguesía. La burguesía, sí, claro. Este, eran las tres maneras del acceso, ¿no? Pero todos los que se dedicaban a, a la política o a lo militar casi relegaban su vida personal. Especialmente lo militar. Las campañas militares eran muy largas. Por las distancias, porque este es un país muy largo, Simplemente las distancias hacen que. Porque hoy uno lo recorre en auto y es largo. Vas a Mendoza y tenés casi todo un día para llegar a Mendoza. Imaginemos en ese entonces, ¿no? Esos viajes, este, ida y vuelta. Yo en uno de los programas conté que en el Ideario el, el viaje de San Martín, o sea, el cruce de San Martín fue uno solo y San Martín cruza ocho veces la cordillera, entre idas y vueltas, ¿no es cierto? Entre medio, las veces que vuelve, que vuelve a Buenos Aires. Son ocho los cruces que él hace. Y un cruce de la cordillera hoy mismo, el que lo hace uno en auto, impresiona. Este, imaginemos, eh, ah, se hace un cruce turístico que va hasta la mitad, ¿va? los argentinos van hasta la mitad y eh, hasta el, el Paso del Abra, lo que se llama, y los chilenos ah, van hasta ahí también y ahí se encuentran y se dan un abrazo y después cada uno vuelve para su lado. Bueno, eso es la mitad del viaje. Mirá bueno. Claro, después hay que hacer el, la bajada, digamos, que la bajada de Chile es tremenda. Y bueno, y San Martín lo hizo ocho veces. Y aparte y él, con los
0: recursos técnicos de aquel entonces. En do, ¿no?
4: Solo en 12 años de vida este, en este país, ¿no es cierto? en el tiempo que estuvo él en este país, que fue muy poco.
0: Muy bien, tenemos invitados de lujo hoy que están compartiendo el Club de Narración y, y han sido invitados, ¿por qué? Porque los vamos a exprimir un poco. Y nos van a leer algo que seguramente te va a deleitar. ¿Quién arranca? ¿Dani López? ¿O... Sí,
4: arranco yo. Bueno, yo, yo voy a leer sobre un pequeño libro mío que es eh, casi autorreferencial, que se llama El colibrí. Es un primer experimento. Y, y ya voy a, a leer un pequeño texto, que no, por ahí no lo vaya a leer completo, eh, que se llama Pequeñas satisfacciones, y que habla... De encontrar belleza en las cosas pequeñas. Eh, hasta incluso por una cuestión de economía, ¿no es cierto? Porque, porque uno va a pasar más momentos pequeños que grandes en la vida. Y entonces, si uno logra encontrar esa belleza en las cosas pequeñas, me parece que hasta por una cuestión de economía es beneficioso para uno. Así que por ahí va a ir, bueno, llego hasta un punto y lo, y lo abandono.
0: Lo que sienta.
4: Repasando este punto de mi vida, me doy cuenta que encuentro satisfacción en algunas cosas muy sencillas. Con los años, me ha llegado el momento de disfrutar de las pequeñas cosas, casi rutinarias algunas de ellas. Otras menos frecuentes, pero mínimas, mesuradas, de andar tranquilo. Hoy siento que hay placer en cosas tan nimias como levantarme a horario, afeitarme después del baño en la mañana, saborear el primer café, acompañar con una tostada más queso y dulce. Algo tan simple como el desayuno familiar le aporta un sello de normalidad a mi mañana. Y aunque estos actos parezcan triviales, hechos en tiempo y forma dan seguridad y sosiego a mi alma. Ese manojo de cosas son la marca que indica que todo está en el lugar que debiera. Sin dudas puedo afirmar que ese conjunto de actividades a primera hora me da una sensación tan contradictoria de solidez y suavidad al mismo tiempo. Si no es la felicidad, se parece bastante. Llevar a mi hijo menor a la escuela, el viaje normal a mi trabajo, encontrar un hueco para estacionar, son situaciones rutinarias y también me producen placer. Me gusta sondear esos lugares del cerebro donde están las cosas guardadas y comparar cómo las hacía antes. Visualizar cómo el tiempo construye nuevas alternativas para nuestro destino me genera una rara alegría. Me gusta ir al supermercado con algo de tiempo y recorrer esas variantes de cosas que tanto me agradan. Esos quesos raros los encurtidos, o espiar la vidriera de los fiambres y encontrar ese jamón crudo que, por suerte, está en el mejor punto de corte. Comprar esos gramos necesarios para el deleite, disfrutar ese sabor único. Son cosas sencillas, ya dije, y sin embargo me producen un placer enorme. Sé que son menores, pero en este punto son gigantes para mí. Voy a abandonar muy, la lectura acá. Sigue, muy lindo, muy lindo, sigue, me, me gusta, me
0: gusta. Y, y coincido con mucho del texto, ¿no? Me parece que es, es por ahí la felicidad. No, no esperar ese hecho extraordinario, ese hecho que nos saque en los diarios, sino aprender a, a sentirle el sabor a estas cosas. Viste conoces el
3: poema, un poema que, que creo que leímos alguna vuelta que terminaba que la felicidad no está más allá de lo cotidiano. Ah. Claro. Que decían,
0: sí sí no sí sí. El encontrar el jamón del medio es <risa> parece una
4: parada. Para pero,
0: no no pero la satisfacción o esa es, esa cosa que parece una soncera de ir a un lugar y encontrar justo el lugar para estacionar. Ah. Que, Pequeños sí. triunfos. Sí, o que o, o hacer esta charla esta noche, son esas pequeñas cosas que uno disfruta mucho y de las cuales a veces nos olvidamos.
4: Claro, por ahí uno las digo las pasa no como que no es una pequeña felicidad y cuando uno se para a mirar, entonces por eso arranqué diciendo que aunque sea por una cuestión de economía, porque son más esas cosas... Este, Para que las grandes, ¿no? que si uno sí. espera encontrar la felicidad en las grandes, bueno, estas chiquititas son muchas más. Entonces simplemente por economía conviene tener una perspectiva de la vida que tenga que ver con ese sentido. Por estadística, ¿no? <risa> Por estadística. Sí, y aparte,
0: aparte que las grandes muchas veces son inmanejables. A, a escala humana, a escala nuestra, una grande podría ser un hijo, una grande podría ser sí, sí. un gran amor, pero... Digo, esas otras con las que uno sueña, el, sí, no sí. Sé, el ser Messi, el ser Borges, el ser, sí. el, no sé, Sábado o el ser el mejor músico, digo, están tan lejanas a veces sí. y, y quizás...
4: Yeah. O son, o son tan pocas, ¿no? Sí, digo?
0: o estamos más capacitados para disfrutar de lo cotidiano y no nos damos claro. cuenta.
4: La graduación de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Pero si yo cuando entro a la pieza y lo veo dormido en la cama y siento esa felicidad de que él esté calentito, que tenga ese momento para dormir con esa, con ese, con esa paz, ¿no es cierto? Bien. Y logro encontrar felicidad en ese instante, es tan grande o puede ser tan grande como el día que te hace la obra en la escuela porque llegó el fin de año. Digo, si uno puede encontrar esa... Es de cada uno y por eso dije al principio de todo, es, es, es intimista este, este libro porque yo lo hice para regalar en mi cumpleaños 60 a mis amigos, que vinieron al, a mis amigos y familiares que vinieron al cumpleaños. A la celebración. Muy bien.
0: Paramos la pelota, lo vemos en una ubicación estratégica de la cancha y le pasamos a Daniel Batalov.
3: Bueno, yo voy a contar un cuento que escribí a partir de ese certamen que participamos y tiene que ver un poco con mi tarea, mi trabajo, yo soy arquitecto y bueno, esta consigna era observar este, detalles, este, partes de las de la, ¿Qué está sucediendo. Entonces, bueno, se me ocurrió escribir esto. El frío tremendo de junio congelaba el agua. Los baldes de plástico escarchados. Los guantes no alcanzan, nunca alcanzan. Los agujeros sobran. En esas mañanas los andamios están siempre mojados, aunque no llueva. Unos tambores de chapa con fuego ayudan. Ayudan a secar las manos. Al alejarse es peor. Le toca trabajar en la sombra. Alto y con mucho viento. Los baldes suben y bajan, llenos y vacíos. Cada tanto aparece un zapucay para entibiar un poco. Las cucharas se en la pared con el cemento. Lo único que anima es que hoy es viernes. El patrón paga la falda y a la salida se cobra la quincena. Por fin se ve el humo, ese chasquido maravilloso. Recién baja el mediodía. La carne cortada sobre el pan, nada de vino jugo sobre el agua algunos se acuestan al sol sobre la montaña de arena media hora él no le da fiaca cuando se despierta algún chiste algún comentario de fútbol alguna cargada otra vez arriba le toca el sol se saca la campera el capataz está a los gritos no entiende de qué se trata no le importa tiene ganas de ir al baño le avisa al compañero deja la cuchara sobre el tablón baja Entra a la letrina de madera y de chapa. Orina en un pozo casi lleno de papeles y cal. Falta poco para irse. Va a lavarse y a cambiarse el obrador. Agua fría en un balde de 20 litros que cae sobre el pale de madera. El jabón cada vez más chico. Guarda la cuchara, la masa y los cortafierros en la mochila. Hace la cola frente a la oficina del capataz. Cuenta la plata. Le descuentan la plata de los vales, de los adelantos y firma un recibo común de librería. Colen en el colectivo, apretado en el tren. Antes de tomar el otro colectivo a su casa, camina hacia el copetín de la esquina. Saluda y lo saludan. Lo conocen, eso le gusta. Paga una cerveza para él y para otros. Y otra, y otra. Algún maní, algunas papas fritas. Se ríen, todos se ríen. Miran la botella de colores de los estantes, los banderines, los cuadros sucios, el teléfono viejo, el sol de noche, flores de plástico, Cinsano, Esperidina, ocho hermanos, Ginebra llave. ¡Antonio, una vuelta de Ginebra! grita uno. ¡Dale, toma, no sea flojo! Aparecen las palmadas, las risas sin motivo. Una y otra vez mete la mano en el bolsillo. El bolsillo más flaco. Ya ni se da cuenta de lo que pasa, lo que piensa. Se le cruza por la mente rosa, el balde de mezcla, el vaso de ginebra roto, las botellas de cerveza vacías. No escucha. Por donde mira aparecen caras con risas mudas. Va al baño una y otra vez. Sucio, escrito, pero con, por lo menos con inodoro. Sin tabla. Se tropieza, trastabilla. Es de noche. Va hacia la puerta, levanta la mano para despedirse de espalda. Quédate, pollerudo. Tener una piedra antes de llegar, ¿eh? Ojo con el pata de lana. Ni se entera. Para él es todo silencio. Trata de no caerse. Camina de un lado a otro por la vereda. Rosa, los chicos, el semáforo, el capataz, el limpiavidrios. Todos juntos giraban por su cabeza. La barrera está baja. Los gritos no llegan. La potencia de la bocina del tren no alcanza.
0: Daniel Batalov, voz y texto. Eh, gol. Qué piña, eh.
4: <risa> qué bueno.
0: Hermoso, Daniel, hermoso. Y, y cómo transita por realidades que vemos todos qué, los días. Qué ¿no?
4: Impresionante.
3: Una pintura tras de otra, ¿eh? Claro, la consigna era detalles, viste, objetos. No contar sí, sí. tanto, sino. Entonces me pareció que. La, la historia se contaba con, con, esas, con Ar,
0: esas... Armaste cosas. un collar de claro. situaciones que generaron...
4: Es una pintura tras de otra.
3: Es y me, me reía porque no sabía cómo llamarlo. Porque aparte tiene que ver mucho con... No tiene que ver porque este el otro es muy bueno, pero viste Construcción de Chico Huarque. Ah, sí. <ríe> es de la misma temática, pero mucho mejor escrito, ¿no? Ah. No, no, no. Este está muy lindo.
0: Este está muy lindo y... Blanco y nos lleva de vuelta a pensar lo que hablábamos recién, ¿no? Esta cuestión de clasista de, de qué es la felicidad para ese tipo que se pasa ocho horas al sol claro. por
3: no y encima después lo un, criticábamos, estamos ahí tambaleando gastándose la plata ahí decimos
0: con, con qué soberbia decimos, ¿no? Claro. Por qué se gasta y, y por ahí es su rato de de, de, de
4: esparcimiento, de de esparcimiento de, o de escapismo de, 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 claro. de, de lo que sea claro, se está escapando eh,
0: pero hay que bancar esa realidad.
4: Tremendo, claro. Sí.
0: Señoras y señores, va a sonar Fabi Cantillo, que es nuestro tema habitual de despedida. Estamos llegando al final de este episodio número 20 de Club de Narración. Los invito a unas palabras de cierre y despedida a mis amigos. Ya puedo decir los Danieles, que me gusta y los escucho para ir cerrando ya este bueno, episodio número mí, 20 este,
3: a la de ustedes yo recién soy un principiante ustedes tienen mucha radio pero
4: aprendo mucho la verdad que fue un placer estar con ustedes bueno, muchas gracias que me hayan invitado este no, todos estamos aprendiendo en esto de radio, acá nadie es locutor así salvo José que tiene no, locutor, tampoco. hasta, hasta vos de locutor tío. tengo
0: más experiencia de oyente que de... Que que estar frente a un micrófono. Y
4: nada, les agradezco mucho este espacio, la verdad que me, siempre me gustó como oyente, así que ahora estar acá es una felicidad.
0: Vamos a, a repetirlo seguido porque lo, lo disfruté mucho, así que les agradezco a ambos, Daniel Batalov, Daniel López, ambos con quienes compartimos el, el vicio de escribir cada tanto unas letritas, eh, muy lindo el libro, el último, Dani, tuyo. Eh, sí, es Ar
4: Argentina Soleada, se llama...
0: Argentina Soleada.
4: Es un, eh, un libro, la bitácora de un viaje y diez cuentos delirantes. Habla de un viaje hacia el norte, concretamente hasta Salta, hasta Jujuy, perdón, hasta la Quiaca. Va a ir parando en cada una de las provincias... Y cuando es, es el viaje, digamos, mío, yo interpelo todo el tiempo eh, a, una, a un acompañante imaginario que está, que está yendo conmigo. Voy contándole lo que veo y lo que se me ocurre y las cosas que pasan por mi cabeza. Y cuando llegamos a la provincia ya le digo que es hora de dormir y entonces lo invito a leer un cuento. Tengo un libro de un, cuen de, li de, un libro de cuentos que llevé y lo invito a leer un cuento. Y entonces son, es, es, digamos, esa bitácora de viaje con las paradas con 10 cuentos este, completamente distintos.
0: Muy, muy lindo. Yo lo leí, de hecho hemos hecho aquí en el Club de Narración uno de los cuentos que, que integra el libro. Y más allá de ese hilo conductor del viaje, interesantes historias de distinta temática
4: Absolutamente todas.
0: Eh, que, que por ahí te quedaste corto con la venta porque pareciera que es simplemente un diario de viajes pero no lo está, es, es la excusa del viaje claro. para contar historias muy, pero muy interesantes Gracias Jorge en este retorno por acompañarnos, pobre tú a tajar un par de penales porque <ríe> vinimos medio fuera de estado y, y con la grilla medio hecha a las apuradas Así que nada más para decirte, sobre todo gracias por estar ahí, por acompañarnos siempre en el club y nos volvemos a encontrar el lunes a las 22 como siempre. Pasala lindo, disfruta de la semana, no jodas a nadie y reíte mucho.
8: No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar la conocen los que la perdieron los que la vieron de cerca irse muy lejos y los que la volvieron a encontrar la conocen los presos la libertad paloperos, algunos con problemas de dinero porque se despiertan soñándola, algunos que nacieron en el tiempo equivocado, La libertad. No puedo.